0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Bun regăsit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, prezent în emisiunea noastră.
1: Mă bucur să ne reîntâlnim.
0: Ne reîntâlnim în preajma unui autor cunoscut pentru unii, dacă nu a fost cunoscut pentru unii, va deveni după această emisiune, nu mă îndoiesc, Jonathan Edwards, un nume, iată, din zona evanghelică de data aceasta.
1: Așa este. Jonathan Edwards s-a născut în anul 1703, s-a stins în anul 1758. Am spune, după cum se trăiește azi, că a trăit puțin, a murit prea devreme. Dar, ca și cum par că ar fi știut că se va stinge relativ devreme, a fost extrem de activ în viața lui, în slujirea lui. Jonathan Edwards este cunoscut mai ales din cauza trezirii spirituale care a avut loc în America, n-am menționat că s-a născut în America, a slujit în America, că bunicul lui a fost păstor, că mama lui a fost fică de păstor, a apărut pe lume și a crescut, a copilărit așadar într-o familie cu un bagaj, cu o moștenire spirituală care și-a pus amprenta asupra micuțului Jonathan. Ei bine, America acelor timpuri a secolului 18, era o țară, un continent care încerca să-și găsească drumul, iar influența europeană s-a văzut inclusiv din punct de vedere religios tocmai prin confesiuni precum prezbiterianismul, din care el a făcut parte inițial, congregaționalismul și de asemenea metodismul și alte confesiuni ieșite din reformă, din reforma care s-a petrecut, cum știm, începând cu secolul XVI în Europa. Ei bine, Jonathan Edwards de mic a fost un copil precoce, se povestește despre el, biografii lui spun că la vârsta de șase ani a început studierea limbii latine, când copiii noștri în România încep abia să studieze limba română, apoi la zece ani a început să scrie. Și cu un anumit talent se dovedea că are condei fapt confirmat mai târziu. Scria despre insecte, despre științe naturale, mintea lui era activă, ridica multe întrebări și se remarcă încă din fragedă copilărie spiritul său de observație. Astfel, el se întreba, bună oară, din ce cauza avem doi ochi și dacă avem doi ochi, de ce nu vedem dublu? Pentru că avem doi ochi. Astea sunt întrebările din copilăria ce lui Ce frumoase întrebări! De ce munții văzuți de la distanță sunt albaștri? El așa-i vedea. Pe când în realitate nu sunt. Iată, iluzii optice observate de un copil. Era atras de botanică, zoologie, fiziologie, geologie, astrofizică, cum am spune noi astăzi, și alte subiecte. De asemenea, în a avut mai multe experiențe spirituale, aș remarca doar una dintre ele. A citit într-o zi 1 Timotei capitolul 1, versetul 17, unde avem o doxologie, unde Apostolul Pavel spune a împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie toată cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Una dintre frumoasele doxologii ale Noului Testament atunci a avut parte de o experiență spirituală pe care o va descrie mai târziu în cuvintele. În sufletul meu a coborât un sens al gloriei ființei divine cu totul deosebit. Deosebit de tot ce am experimentat înainte. Am îngenunchiat și am cerut lui Dumnezeu să mă facă să mă bucur de el și m-am rugat cu o deosebită afecțiune în sensul acesta. Am vrut să menționez această experiență pentru că eu o consider, și asta am văzut la biografii lui, este considerată experiență definitorie pentru tot ce va însemna Edwards după aceea. La 13 ani intră la facultate. El deja știa la vârsta aceea greacă-ebraică-latină, limbile clasice.
0: Un copil supăra dotat.
1: Așa, putem spune. Se convertește la 17 ani, ca urmarea experienței pe care tocmai v-am descris-o. Iar atunci, tot atunci la 17 ani, absolvă facultatea fiind primul, premiant. Apoi studiază alți doi ani teologia, iar la 19 ani este aprobat ca predicator, de la 19 ani a început să predice, chiar înainte de a-și studiile teologice. În biserica prezbiteriană din New York, unde a stat 8 luni și apoi s-a căsătorit, la, la 24 de ani a fost ordinat pastor, ce să mai spunem despre el, a preluat destul de devreme la vârsta aceea, imediat după 26 de ani a preluat biserica pentru că decedase tatăl lui și a avut o familie fericită cu 12 copii. Wow, 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 asta de da, Am vrut să adaug și acest detaliu. Bineînțeles, în urma lui au rămas câteva scrieri extrem de importante, el fiind considerat la nivelul americii și a istoriei culturale americii ca una dintre cele mai stălucite minți din punct de vedere filozofic și teologic, ai acelor vremuri. Printre cărțile pe care le-a scris, cea mai bine cotată de către specialiști se numește emoții religioase a apărut și în limba română, de fapt câteva cărți ale lui sunt deja în limba română, iar această carte a fost publicată întâiași dată în anul 1746. Vorbim, iată, de o carte de maturitate. E profundă această carte și edificatoare pentru că discută una dintre frământările lui Edwards, după ce deja va fi avut succes ca predicator, după ce deja sările vor fi fost pline și mulți oameni se predau Domnului, cum spunem noi în limbaj evanghelic, adică aveau parte de convertire, de obicei convertiri spectaculoase, cu lacrimi, cu manifestări cumva spectaculoase ale acelui moment, încărcate emoțional. Edwards, în sinceritatea lui și pentru asta trebuie mai mult să-l apreciem, și-a pus întrebarea cât de corecte sunt aceste emoții. Așadar, în tratatul acesta, pe care nu putem să-l citim integral la microfon, dar probabil că reușim să-i determinăm pe ascultător să-l citească, în tratatul acesta, care e compus din două părți, în prima parte autorul arată cum... Emoțiile religioase pot să devină un fals, pot să devină niște idoli, niște proiecții ale minții noastre, niște scopuri în sine și atunci ele sunt dăunătoare. Atunci ajungem în situația în care doar simțim lucruri înalte, dar nu ni se întâmplă nimic, nu produc schimbare. Atunci când ele vin din exterior și doar din exterior, când nu există o determinare interioară puternică, când nu se produce niciun miracol pe dinăuntru, atunci aceste emoții sunt trecătoare, ba chiar iluzorii, ba chiar cultivă în mintea noastră impresia că suntem bine, că îl cunoaștem pe Dumnezeu. Deci în prima parte, în prima parte, demolează, dacă vreți, tot edificiul acesta potențial negativ al emoțiilor. În a doua parte, care este mai lungă decât prima, vorbește despre emoțiile autentice, adevărate, arătând că nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu, cum vom și cita de îndată un fragment, nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu fără o implicare emoțională profundă. Prin urmare, emoțiile sunt legitime, sunt necesare și cunoașterea lui Dumnezeu are loc pe fondul unor emoții puternice, cum vedem la toți mari oameni ai scripturii, iar Edwards îi menționează pe rând, și apoi cum vedem și la marile personalități ale istoriei. Deci, cartea sfârșește prin a aproba, să zic așa, emoțiile religioase, doar că le așează în coordonatele uh, lor corecte, adică o emoție religioasă este legitimă atâta vreme cât reflectă o mișcare interioară reală, autentică.
0: Interesantă perspectivă, destul de nouă și proaspătă. Haideți să pătrundem în acest volum și să vedem concret ce spune Jonathan Edwards.
1: Religia pe care o pretinde și o acceptă Dumnezeu nu constă în dorințe slabe, amorțite și lipsite de viață, care se ne ridice doar cu puțin deasupra nivelului indiferenței. În cuvântul său, Dumnezeu insistă mult asupra faptului că trebuie să fim plini de râvnă cu Duhul, cu inimile puternic implicate în lucrurile religiei. Romani 12 cu 11 Fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului, Deuteronom 10 cu 12, ascultă Israele. Ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău să umbli în toate căile lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău. Și capitolul 6, versetul 4 și 5, ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. O asemenea implicare plină de zel a inimii în religie este rodul unei adevărate tăieri în prejur a inimii, a unei adevărate nașteri din nou și are ca urmare făgăduința vieții. Vezi Deuteronom 30 cu 6 Domnul Dumnezeul tău îți va tăia împrejur inima ta și inima seminței tale și vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău ca să trăiești. Dacă nu vom fi plini de zel în religie iar voința și inclinațiile noastre nu vor fi puternic implicate, nu ne folosește la nimic. Lucrurile religioase sunt atât de mărețe încât manifestările inimilor noastre nu se pot ridica la înălțimea naturii și importanței lor dacă nu dau dovadă de vitalitate și putere. În niciun alt domeniu nu se cere o atât de viguroasă acțiune a inclinațiilor noastre ca în domeniul religios și nicio altă parte nu este mai odios Duhul căldicel. Adevărata religie este întotdeauna un lucru plin de putere și puterea ei apare în primul rând în manifestările ei lăuntrice în inimă, unde se află sediul ei principal și original. De aceea, adevărata religie este numită puterea evlaviei, în contrast cu manifestările exterioare ale ei, care sunt doar o formă a ei, așa cum ni se spune în 2 Timotei 3,5, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. În inima celor care au o religie sănătoasă și solidă, Duhul lui Dumnezeu este un Duh al emoțiilor puternice și sfinte. De aceea se spune că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință, 2 Timotei 1,7. Iar aceștia, atunci când primesc Duhul lui Dumnezeu în influențele sale sfințitoare și mântuitoare, sunt botezați cu Duhul Sfânt și cu foc prin puterea și fervoarea manifestărilor pe care le implică Duhul lui Dumnezeu în inimile lor și despre inimile lor, în care este la lucru Harul, se poate spune că ard, așa cum se spune despre ucenici în Luca 24 cu 32, aluzie la episodul cu cei doi în drum spre Emaus. Din când în când religia este comparată cu acele exerciții fizice la care se supun oamenii și care necesită implicarea totală a inimii și puterilor cum ar fi alergările, luptele sau competițiile, ce au în vedere câștigarea vreunui premiu important sau a unei cununi, dar și cu luptele cu un dușman puternic care caută să ne ia viața sau cu războiul, asemenea unora care trebuie să ocupe o cetate sau un regat prin violență. Și chiar dacă adevăratul har are grade diferite, existând unii care sunt doar prunci în Hristos, în viața cărora exercitarea înclinației și voinței lor spre lucrurile divine este destul de slabă, totuși fiecare persoană care are în inimă puterea evlaviei va avea înclinații și inima îndreptate spre Dumnezeu și spre lucrurile divine, cu asemenea putere și vigoare încât aceste manifestări sfinte vor fi mai puternice decât toate emoțiile trupești sau naturale, fiind eficiente în a le învinge, fiindcă orice ucenic adevărat al lui Hristos îl iubește mai mult decât pe tată sau pe mamă, pe soție sau copii, pe frați și surori, case și pământuri, da, mai mult decât propria viață.
0: Iată un text care lămurește puțin problema emoțiilor în peisajul acesta. Avem sentimentul că mintea este cea care conduce și dictează, nu? La nivelul minții se dau toate bătăliile, iar emoțiile sunt secundare. Voința noastră ar trebui să asculte de ceea ce mintea spune. Iată că Jonathan Edwards vine cu o altă perspectivă. Emoțiile sunt esențiale.
1: Așa este. Și contextul în care el afirmă toate acestea, contextul cultural, istoric, gândiți-vă că este în pragul ceea ce noi numim iluminism. El, într-un fel, a fost contemporan cu mișcarea iluministă și a încercat și în bună măsură a reușit să ofere o alternativă viabilă, biblică, asupra acestei mișcări. De la iluminism încoace, iar noi suntem, fără să ne dăm seama, prin moștenirile noastre culturale, niște moștenitori ai iluminismului, rațiunea a venit la putere. Începând din secolul XVIII, mari marii autori acestui secol, autori laici, mulți dintre ei necreștini, unii chiar anticreștini, declarat anticreștini, au zeificat rațiunea. Ori noi, mai ales în epoca aceasta științifică și tehnologică, în care totul pare posibil, riscăm să avem serioase probleme în trăirea credinței, câte vreme trecem totul prin rațiune și considerăm rațiunea ca fiind singura în stare să dea mărturie despre credința noastră, să valideze credința noastră și, într-un fel, ajungem, parcă fără să ne dăm seama, să vedem în credință o simplă acceptare rațională a unor adevăruri a unor concepte, a unor dogme și așa mai departe. Jonathan Edwards vine cu ceea ce lipsea creștinismului de atunci și mă gândesc că lipsește în bună măsură și astăzi, vine cu această căldură a evlaviei, vine cu această revalorizare a emoțiilor arătând că mediul natural normal în care se naște și crește credința, în care până și ideile și rațiunea înflorește, este mediul acesta al devoțiunii, al pasiunii, al mișcării la către Dumnezeu, care este o, o mișcare profund emoțională. Nu stăm să apărăm emoțiile câtă vreme capacitatea aceasta de a avea emoții, de a ne emoționa, vine tot de la Dumnezeu, nu?
0: Deci emoția este o consecință a experienței și întâlnirei cu Dumnezeu sau emoția favorizează înflorirea credinței?
1: Cred că și și. Și cumva așa înțeleg eu tot ce scrie Edwards în această carte. Pe de o parte, avem în noi această predeterminare emoțională. Adică prin pentru faptul că avem emoții, putem oricând în situații date să să rezonăm cu mesajul creștin, cu mesajul mântuitor. Oricine este predispus, sigur mai mult sau mai puțin, dar funciar vorbind, ființial vorbind, oricine are suficiente emoții în dotare prin naștere astfel încât să poată recepta în mod corespunzător mesajul creștin. Deci, iată, este o predispoziție, o predeterminare. Dar emoțiile sunt, de asemenea, și o urmare a acestei experiențe. Nimeni nu povestește despre propria convertire în termeni reci, în termeni distanți, în termeni raționali. Deși vorbește despre o zi, despre o circunstanță, despre oameni reali, nu? Despre texte reale, despre... Toate se ancorează profund în realitatea istorică a propriei vieți, dar întotdeauna cine povestește despre convertirea lui nu-și găsește cuvintele, nu-și găsește adjectivele, va căuta mereu cele mai potrivite cuvinte și va avea senzația că nu le găsește și va sfârși prin a spune că nu poate să exprime în cuvinte ceea ce a trăit atunci, pentru că emoțiile în ultimă instanță nu pot fi exprimate în cuvinte.
0: Totuși, în textul acesta, Edwards nu vorbește despre orice tip de emoție. Emoția aceea facilă simți doar un gâdilat interior fără să aibă de-a face cu intelectul și fără să te cuprindă cu adevărat în întreaga ta ființă.
1: Așa este. Ba, din potrivă, el spune că emoția religioasă, emoția provocată de întâlnirea cu Dumnezeu în planul credinței, este cea mai înaltă emoție. Și nu este o a doua caia, identică, ci toate celelalte emoții, Evident, pozitive, de bucurie pe care le trăiește omul de-a lungul vieții, toate sunt secundare, toate sunt într-un registru inferior acesteia. Deci, perspectiva de la care pornește Edwards în această carte, Emoții religioase, este că cele mai înalte trăiri ale omului, cele mai, am putea zice, cuprinzătoare de pline, Sunt atunci când omul se află înaintea lui Dumnezeu, într-o stare perfect conștientă, asumată, iar emoția declanșată de această întâlnire și de această trăire cu Dumnezeu este o emoție care îi cuprinde întreaga ființă. Din perspectiva lui Edwards, intelectul nu este exclus, rațiunea nu este exclusă, ci toate sunt oarecum legate în mod armonios în această emoție profundă și complexă.
0: A avut loc o pervertire a emoțiilor noastre de a ajuns să le disprețuim sau să le socotim cumva mai degrabă inamice ale rațiunii, un conflict între minte și inimă, depistăm mai degrabă decât să le socotim aliat în credința și în intelectul nostru.
1: Da, cred că a avut loc o depreciere a emoțiilor, o înțelegere greșită a lor și aș spune că principala cauză este tocmai acele experiențe ale noastre personale a fiecăruia când am văzut emoțiile manifestate greșit sau în exces. Cred că le disprețuim adesea și le vedem ca un accesoriu al vieții și punem rațiunea mai presus decât s-ar cuveni să o punem din cauza că nu prea am văzut manifestări autentice, ale emoțiilor în jurul nostru. Am văzut poate prea multe excese și atunci ne este greu să mai credem în validitatea acestor acestor trăiri. Dar e suficient să ne uităm nu doar în cărțile lui Edwards sau alții care dezbat fenomenul religios din perspectiva experienței, nu? Ci să ne uităm în întreaga scriptură, în Vechiul și Noul Testament, bunăoară în Vechiul Testament. Cine ar putea să conceapă că psalmiștii Ar fi scris psalmii pe care noi îi avem în scriptură, fără o încărcătură emoțională aferentă, fără entuziasmul acela. Cum s-ar fi putut scrie psalmii aceia? Și merg mai departe întrebându-mă cum ar fi posibilă o căință autentică atunci când greșim înaintea lui Dumnezeu, fără o încărcătură emoțională necesară, legitimă. Sau cum am putea să ne exprimăm bucuria mântuirii, dacă nu, printr-o stare emoțională absolut necesară, care ne asigură deopotrivă mediul, cât și continuitatea trăirilor noastre. Dacă ne mutăm în Noul Testament, care nu conține psalmi, cum conține Vechiul Testament, ne uităm în epistole, bună oară în epistolele Pauline, dacă vreți, în epistola către filipeni, care este o epistolă a bucuriei, în care apare des cuvântul bucurie, scrisă de apostolul Pavel ce se afla în detenție pe atunci. Și totuși, transmite și îndeamnă biserica din Filip să se bucure să se bucure de Domnul, de cuvântul Lui, să se bucure de toate resursele pe care Dumnezeu li le-a dat deja, să se bucure de propria lor comunitate. Mereu trebuie să găsim argumente și motive pentru bucurie, pentru că așa cum știm și deja asta ne învață psihologii, un echilibru emoțional face posibilă apoi performanța noastră în toate domeniile.
0: Să încercăm o restaurare a emoției. Dacă nu doar exprimarea ei precară, ci inclusiv neînțelegerea propriilor emoții ne face să o sităm undeva la, la coada um, trăirilor și experiențelor umane, o depreciem, Haideți să încercăm să o repunem în standardele ei Acolo unde i-a fost destinat să fie Pentru că eu nu cred că Dumnezeu a creat sufletul omenesc mutilat Sau cu anumite partea aceasta care e o componentă atât de importantă I-a scăpat cumva din mână și a zis Ok, asta va fi un fel de de sabie care va plonja asupra noastră Din contră, cred că putem să folosim emoțiile Și ele pot deveni un aliat al nostru Atât în exprimarea credinței cât și în înțelegerea ei
1: Dacă îmi permiteți termenul activare sau a activa. Aș spune că noi ne putem activa adevăratele emoții cele mai înalte, spirituale, prin câteva exerciții spirituale pe care poate uneori le uităm sau le, nu știu, le abordăm în mod sporadic. Cred că rugăciunea ne furnizează emoție Suficientă. Cred de asemenea că lectura devoțională a scripturii subliniez devoțională, nu cu gândul de a face o predică, nu cu gândul de a găsi argumente într-o polemică, ci lectura aceea cu minte, anonimă, zilnică, a scripturii, cred că că și ea ne furnizează emoție suficientă și mai ales emoție corectă. Cred de asemenea că lectura anumitor biografii, autobiografii sau scrieri, scrieri spirituale cu profundă încărcătură spirituală duhovnicești, memorii chiar, meditații chiar, de asemenea ne ajută și ne întrețin această emoție sănătoasă. Dau absolut la întâmplare câteva exemple. Confesiunile lui Augustin, pomenite de noi pe aici cândva. Confesiunile lui Augustin sunt un izvor mereu actual pentru emoții pozitive, emoții corecte. Toată acea frământare din confesiuni, toată acea rugăciune, până la urmă confesiunile sunt în proporție de aproape 100% rugăciune. Cam tot ce exprimă el acolo transformă în rugăciune, îi adresează lui Dumnezeu. De asemenea, imitați-o Cristi, urmarea lui Cristos, a lui Thomas de Kempis. Apoi, alte scrieri de, de această factură din primele secole sau din evul mediu, Meister Eckhart, Stanley Jones, Oswald Chambers, chiar C. S. Lewis, anumite cărți ale lui. Iată, sper că am dat nume din registre diferite. Iată, cărțile acestea și de felul acesta au scopul să ne întrețină acea căldură, acea fierbințială a sufletului. Spune Edwards în pasajul ce l-am citat că nicăieri nu e mai grosolan, mai nociv în, în, în viața de zi cu zi, în viața obișnuită, decât în creștinism gândul acesta sau faptul acesta de a fi căldicel, de a fi... Letargic, de a fi apatic. Nicăieri nu doare mai mult, nicăieri nu afectează mai mult. Vedeți, aș furniza încă un argument, poate este un pic pastoral. Până la urmă, oricum, viața de zi cu zi nu ne oferă de fiecare dată. Poate nu ne oferă chiar în fiecare zi motive pentru entuziasm, nu? Pentru uh, bucurie, pentru emoții corecte, emoții frumoase, înalte. Ei bine, de ce să te lași la la mâna vieții și a imprevizibilului ei și a soartei pe care o trăiești tu și eu. De ce să ne lăsăm? Vedeți, de aceea a venit Hristos ca să ne învețe să nu depindem de exterioritatea noastră ci pur și simplu să ne construim pe dinăuntru cu argumente puternice și cu trăirii puternice și autentice care să învingă uneori realitatea din, din jurul nostru.
0: Acum, cred că emoțiile puternice pozitive sunt de dorit și cred că fiecare dorește să ajungă starea aceea înaltă. Unor nu reușim să creăm contextul și cadru ca să ni le alimentăm. Sigur. Lecturile Al... acestea pot fi de ajutor sau anumite contexte relaționale.
1: Da, chiar și am vrut să adaug și asta, chiar și mersul la biserică, regularitatea acestui gest, știi, de a merge în părtășie cu ceilalți. Chiar faptul acesta contribuie esențial, fundamental. Până la urmă, vedeți, nu există o rețetă. Toate contribuie, toate lucrează, da? Totul este ca noi să avem această predeterminare, această deschidere, să ne luăm timpul pentru asta. Noi toți admitem că cele pe care le-am spus, mă gândesc că toți sunt de acord cu ce am spus. Problema este că așa de greu le atingem sau le punem împreună toate acestea.
0: Întrebarea ar fi, am putea să stăm în preajma acestor adevăruri fără să simțim acel fior adânc? Am putea să stăm față în față cu Dumnezeu fără să fim cutremurați de El?
1: Nu, nu Ca emoțiile
0: noastre să rămână amorfe și această parte a sufletului să fie amputată?
1: Nu, nu am putea. Totul este să ajungem acolo, în prezența lui Dumnezeu. Ce frumos sună aceste cuvinte! Ce greu este să le explicăm de la microfon! Ce înseamnă să ajungi în prezența lui Dumnezeu? Cum ajungem în prezența lui Dumnezeu? Hai să dăm glas unor frământări din inimile noastre. Uneori ne dorim cu tot din adinsul să ajungem în prezența lui și ne luăm toate măsurile pentru asta și ne rugăm mai mult ca înainte și citim mai mult și mergem la biserică cu mai multă râvnă decât înainte și ne implicăm în slujire și le facem toate acestea și nu atingem înălțimea acestei trăiri. Alte ori nu prea le facem pe acestea sau le facem într-un mod mediocru. Nu suntem mulțumiți de noi înșine, dar există momente providențiale în care intrăm pur și simplu în prezența lui Dumnezeu. Deci iată, am vrut să spun prin asta că lucrurile nu merg într-un mod calculat, că nu este totul atât de previzibil sau poate nu este nimic atât de previzibil. Este o aventură, pentru că aici vorbim de fapt de mistică, în sensul ei autentic. Aici vorbim despre permanenta căutare și, de fapt, tot ce rămâne din toate acestea este permanenta căutare, permanentul urcuș, dorința noastră de a-L cunoaște mai mult pe Dumnezeu. Mai mult și mai mult și mai ales pentru că vorbim de emoții, de a-L simți pe Dumnezeu. Cred că nu e greșit să ne rugăm uneori, chiar cu oarecare agonie și să-I cerem de la Dumnezeu să ne ajute să-L simțim.
0: Da, acum emoția cred că nu devine un scop în sine, dar absența ei arată faptul că ne-am pierdut scopul cunoaștere așa, așa. și întâlnirii cu Dumnezeu și absența emoțiilor în închinare și în căutarea lui Dumnezeu nu sunt altceva decât un indicator al faptului că nu reușim să-L iubim pe Dumnezeu. Până la urmă, iubirea, dincolo de componenta irațională sau um, a voinței, include acest aspect al emoției, al afectului. O discuție bine venită, zic eu, pe marginea acestui subiect în care vrem să identificăm în ce suntem unești în căutarea noastră așa este. Jonathan Edwards a fost cel pe care l-am adus în discuție în episodul de astăzi. Despre emoții și despre exprimarea aceasta în spațiul religios a fost subiectul nostru. Ne dăm data viitoare o întâlnire cu noi subiecte și cu un alt autor care sper eu să ne provoace din nou, să ne gândim, să ne evaluăm și să devenim mai autentici în căutarea lui Dumnezeu. Mulțumim pastorului Ghiță Mocan pentru prezența în emisiune. Ne reauzim data viitoare.